0: Es ist 20.30 Uhr am 22. April 1981, als vor dem Haus der Familie Cook ein beiges Auto vorfährt. Die 15-jährige Kelly verlässt das Haus und nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Marion schaut ihrer Tochter noch nach, als das Auto davonfährt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann, ist, dass ihre Tochter gerade neben ihrem eigenen Mörder Platz genommen hat. Oh mein Gott.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute
0: wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Das heißt, heute ist wieder mein Sonntag an der Reihe. Und wir achten auch immer darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten. Und das haben wir heute auch wieder sehr gut geschafft. Ich habe Sarah nur ein Stichwort verraten.
1: Darf ich das
0: Stichwort hier
1: einfach droppen? ja. Okay, Laura hat mir nur geschrieben Babysitter, mhm. aber du hast mir nicht nur das verraten, du hast mir auch echt oft gesagt, dass der Fall voll krass ist und das hat meine Neugierde natürlich schön
0: gepusht. Ja, also sehr schön. Also danke dafür. Das war mein Ziel. Ja,
1: habe ich gemerkt, hat funktioniert. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben Überwachungsvideos an, Videos der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und alle Infos, die wir eben dabei zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und was wir auch in unsere Folgen reinpacken, sind die besten Outtakes der jeweiligen Folge. Die kommen aber erst ganz zum Schluss. Das Beste kommt ja bekanntlich erst am Ende. Und das lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
0: Die sind nämlich immer sehr, sehr witzig. Und ich habe, bevor ich euch den heutigen Fall erzähle, wie eigentlich jedes Mal wieder, eine Frage an Sarah. Kannst du dich noch an den allerersten Job erinnern, den du je gemacht hast? Ja, kann ich. Mein allererster Job war
1: damals im Reinecker zentrum in Vierenheim bei Immergrün. Ah, ich erinnere
0: mich daran. Und da gab es immer so drei-Stunden-Schichten. Mhm. <lacht> Und hast du das lange gemacht?
1: Ich glaube etwa ein halbes oder dreiviertel Jahr. Mhm. Und dann bin ich zum Kellnern
0: umgestiegen,
1: weil naja. das dann doch etwas rentabler war. glaube
0: ich. Aber hast du schon mal gebabysittet, irgendwann mal? Mhm. Noch mhm. nie.
1: Ich will mir das auch gar nicht selbst zutrauen. Mhm. Also ich weiß nicht, nee, ich glaube, das
0: wäre nichts für mich. Ja, man hat da schon eine sehr große Verantwortung. Mhm, und ich habe auch nur einmal gebabysittet in Neuseeland. Also ich war ja als Au-pair dort, aber das meine ich gar nicht. Ich habe ab und zu für Freunde von meiner Gastfamilie gebabysittet. Ach krass, ja. Und die eine Familie hatte ein Baby. Und ich hatte so Angst, dass da irgendwas passiert. Also ich glaub, ja. ich bin alle fünf Minuten in dieses Zimmer noch geguckt, ob das Kind noch atmet. Hast du den Finger einmal unter die Nase gehalten? Ja, so <lacht> gefühlt. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, ich meine, da vertrauen die Leute einfach ihre Kinder an. Und das mhm. ist ja schon eine große Sache. Aber ich glaube, gerade in den USA hört man das ja öfter, dass viele junge Mädels babysitten. Weil klar, an so Jobs kommt man dann auch schnell ran, glaube ich, gerade durch Freunde der Eltern. Mhm. Und dann verdient man sein erstes eigenes Geld, was ja eine sehr große Sache ist. Und über ja, das Babysitten werden wir heute sehr, sehr viel sprechen. Und gerade heutzutage gibt es ja ganze Portale für Nebenjobs, auch für Schüler. Und es gibt sogar Portale eben extra für Babysitter. Meistens sind es junge Frauen, die sich da anmelden. Und natürlich meldet man sich da mit Foto an und mit Kontaktdaten, weil beim Babysitting geht es auch viel um Sympathie, mhm. weil du möchtest ja jemandem deine Kinder anvertrauen, den du ja sympathisch und vertrauensvoll ja. Ja, empfindest, sage ich mal. Ja Ja, total, klar. Und es wird auch immer an die Eltern appelliert, sie sollen die E-Mails mitchecken, weil es kam schon häufiger vor, dass da Männer Anzeigen geschaltet haben, die gar keine Kinder haben und die die Frauen dann zu sich gelockt haben, um sie eben zu missbrauchen. Nein. Ja. Oh je, was? also auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen. Ja, weil die haben dann natürlich alle Daten von den jungen Frauen, ja. wie gesagt meistens jungen Frauen und dann haben die da oft ein leichtes Spiel, sage ich mal. Mhm. Und ja, deswegen sollen die Eltern da einfach immer mitschauen, mit wem ihre Töchter oder Söhne da eben so schreiben. Ja, klar. Aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass der Babysitter oder eben die Babysitterin böse Absichten hat. Also das muss ja nicht immer der Elternpart sein. Also mhm. der Elternpart, der dir seine Kinder anvertrauen möchte. Dass Babysitting auch ohne das Internet in einer sehr ruhigen Stadt sehr gefährlich sein kann, das erzähle ich euch jetzt.
1: Und ich muss ja sagen eigentlich ist am Babysitting ja gar nichts Unheimliches. Ja. Aber es gibt ja, ja so den ein oder anderen Horrorfilm, mhm. der eben genau damit spielt. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe die alle nicht geschaut. Also ich glaube, es gibt sogar einen, der heißt Der Babysitter. Ja, ja. Aber der sah sehr trashig aus. Mhm. Also da hat man dann irgendwie ein Titelbild, wo ein sehr Leicht bekleidetes junges Mädchen, gut ja. verschmiert, draufsteht. Und da dachte ich mir dann, mh, das ist wahrscheinlich eher weniger etwas für mich.
0: Ja, den habe ich mir auch nicht angeschaut. Aber hast du den auch schon gesehen? Mhm, ja. Ja,
1: crazy. Ja, habe ich mich relativ schnell dagegen entschieden, mhm. aber ja, genau, eben
0: mit dieser Möglichkeit wird in dem Film dann wahrscheinlich auch gespielt. Ja, ja ganz genau. Das Jahr 1981 beginnt mit dem Amtsantritt des 40. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan. Ein Monat später verkündigt der Buckingham Palace die Verlobung von Prinz Charles und Diana. Doch das Jahr 1981 ist auch ein Jahr der Neuheiten, denn Erno Rubik erfindet den Zauberwürfel, den wir glaube ich alle kennen. Mhm. Und im deutschen Fernsehen läuft zum ersten Mal Wetten, das. In Standard, eine kleine Stadt 70 Kilometer nordöstlich von Calgary in Kanada, bekommt man all das zwar mit, aber es scheint doch alles sehr weit weg zu passieren. In der Stadt mit weniger als 400 Einwohnern findet man eine heile Welt vor. Jeder kennt jeden und jeder hilft jedem. Die Stadt oder besser gesagt das Städtchen kann man eigentlich als eine große Familie bezeichnen. Und Teil dieser eingeschworenen Gemeinschaft ist unter anderem die Familie Cook. Bestehend aus Mutter Marion, Vater Walter und ihren drei Kindern. Der 15-jährigen Kelly, der 12-jährigen Marnie und dem 11-jährigen Heath. Die Familie stammt ursprünglich aus Montreal, zieht aber 1987 dann nach Standard in die Provinz Alberta. In der heutigen Folge konzentrieren wir uns aber auf ein Familienmitglied ganz besonders, nämlich auf die 15-jährige Kelly Jane Evelyn Cook. Kelly wird am 18. Juni 1965 in Montreal geboren und hat kurze braune Haare und blaue Augen. Mit ihren mittlerweile 15 Jahren ist sie natürlich kein Kind mehr. Ihre Hobbys sind Eiskunstlaufen und sie liebt Übernachtungspartys bei Freundinnen. Und davon hat sie sehr viele. Denn Kelly bringt nicht nur gute Not mit nach Hause, sondern ist in der gesamten Schule auch sehr beliebt. Und gerade mit 15 fängt man ja so langsam an, sich für Jungs zu interessieren oder sich generell für die Liebe zu interessieren. Und so spricht Kelly auch häufig mit ihrer jüngeren Schwester Mani über Jungs und erzählt ihr, auf wen sie da gerade ein Auge geworfen hat. Wer gerade ihr aktueller Schwarm ist. Ja, genau. <lacht> Neben diesem ganz normalen Teenie-Alltag weiß Kelly aber auch schon genau, was sie mit ihrer Zukunft anfangen möchte, denn sie möchte unbedingt später einmal Juristin werden. Was sie ebenfalls gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester macht, ist Flaschen sammeln. Also sie sammeln die Flaschen, geben den Pfand ab, um sich davon dann Süßigkeiten am Kiosk kaufen zu können. Aber auch zum Rest der Familie hat Kelly ein sehr gutes und inniges Verhältnis. Sie sitzen oft gemeinsam vor dem Fernseher und schauen Dallas, Kellys absolute Lieblingsshow. Und Dallas lässt sich in die Kategorie der Seifenopern einordnen und da geht es einfach um eine Familie, die man ebenso im Alltag mitverfolgt. Durch ihren Nebenjob ist Kelly in der Stadt ziemlich bekannt, denn sie verdient schon ihr eigenes Geld, nämlich als Babysitterin. Und damit ist sie nicht alleine, weil in Standard, ihr könnt euch vorstellen, mit weniger als 400 Einwohnern ist da nicht gerade viel los und da bietet sich das für viele junge Mädchen an, ihr Geld als Babysitterin zu verdienen.
1: Und was da ja noch dazu kommt, ist, dass sich in so einer kleinen Stadt oder in so einem kleinen Dorf wahrscheinlich jeder kennt. Mhm. Das heißt, das
0: Vertrauen ist da ja wahrscheinlich auch ziemlich hoch. Ja, total. Das ist so eine eigene Bubble irgendwie. Ja, ja, kenne ich. Und genau aus diesem Grund ist das Szenario, was ich euch jetzt erzähle, auch kein ungewöhnliches. Wir sind jetzt am 22. April um 8.20 Uhr morgens. Und Kelly macht sich gerade für die Schule fertig, weil sie jeden Tag das Haus um exakt die gleiche Uhrzeit verlässt. Vier Minuten bevor sie das Haus verlassen möchte, klingelt das Telefon. Sie hebt ab und meldet sich, aber es meldet sich niemand zurück und so ist das Gespräch in Anführungszeichen auch direkt wieder beendet. Wenige Minuten später klingelt das Telefon erneut. Diesmal meldet sich auch jemand, und zwar ein Mann namens Bill Christensen. Und er sagt, er habe die Nummer von einer benachbarten Familie, für die sie schon mal gebabysittet hat, und er sucht nämlich jetzt gerade auch einen Babysitter. Und so läuft das auch immer ab, also Kelly wird weiterempfohlen, wird angerufen und eben zu einem neuen Job bestellt, also wirklich der ganz normale Ablauf. Der Unterschied ist allerdings, dass Bill sehr kurzfristig jemanden benötigt und zwar ist die Rede schon vom selben Abend. Also er fragt, ob Kelly ihn und seine Frau dabei unterstützen könnte, auf die Kinder aufzupassen und geplant sei 20.30 Uhr bis Mitternacht. Kelly würde am liebsten direkt zusagen, aber sie muss das Ganze natürlich erst einmal mit ihrer Mutter besprechen. Denn zum einen ist es unter der Woche und sie hat eben zuvor noch nie für diese Familie gebabysittet. Und der erste Punkt, dass es unter der Woche ist, der passt Marian, ihrer Mutter, so gar nicht. Weil klar, wenn sie bis Mitternacht dort babysitten soll, bis sie dann zu Hause ist, im Bett ist, das wird alles ziemlich spät. Doch in diesem Punkt überzeugt Kelly ihre Mutter relativ schnell, denn Kelly ist eine sehr vorbildliche Schülerin und deswegen sagt sie eben, ja, ich habe doch schon alle meine Schulaufgaben erledigt und lass mich das doch bitte machen. Aber ihre Mutter sagt dann, ja, geh erstmal in die Schule und frag mal deine Klassenkameraden, ob sie diesen Bill kennen, weil Marion kennt ihn eben nicht. Mhm. Und sie möchte natürlich sicher gehen, dass ihre Tochter zu einer Person geht, die vertrauenswürdig ist und die ja irgendjemand auf jeden Fall kennt. Und Christensen ist ein sehr beliebter Nachname in der Gegend und so können auch einige ihrer Klassenkameraden etwas mit dem Namen anfangen. Und Kelly geht dann nach Hause, erzählt das ihrer Mutter und dann darf sie den Job auch zusagen. Pünktlich um 20.30 Uhr fährt vor dem Haus der Familie Cook dann ein amerikanisches Auto vor und es hat auch ein Standard-Nummernschild. Das Auto hupt dann einmal, um eben auf sich aufmerksam zu machen. Walter, Kellys Vater, kommt zu diesem Zeitpunkt gerade von der Arbeit nach Hause, als Kelly zu ihrem Job aufbricht. Und Marion sagt dann noch zu ihrer Tochter, ja, warte doch mal, wenigstens bis der Mann ausgestiegen ist. Mhm. Kelly winkt das aber ab und sagt sowas wie, ach Mama, so macht man das heutzutage nicht mehr und ich bin alt genug. Kelly steigt dann also in den Wagen ein, aber sie trägt nichts bei sich, also weder Tasche noch Geldbeutel. Und das hat den Hintergrund, dass ihr bei einem vorherigen Babysitter-Job ein Hund mal den Geldbeutel kaputtgebissen hat und seitdem nimmt sie lieber gar keinen mehr mit. Während Kelly das Haus verlässt, ist Marnie gerade im Keller und sie hört dann noch, wie die Tür zufällt. Und dann schaut sie aus dem Kellerfenster und sieht noch, wie Kelly in das Auto einsteigt. Und Kellys Eltern und sie haben eine ganz klare Abmachung, wenn es um Babysitterjobs geht. Und zwar ist das die, dass Kelly anrufen soll, wenn sie vor Ort angekommen ist, dass sie wissen, dass alles in Ordnung ist. Und Kelly hält sich da auch immer ohne Ausnahme dran. Immer bis zum 22. April 1981. Denn an diesem Abend bleibt das Telefon der Familie Cook still. Oh Gott. Weiß die Familie, kurze Zwischenfrage, die Adresse des Mannes? Nein. Oh. Als der Anruf dann länger ausbleibt, beginnt ihre Mutter, verschiedene Geschäfte abzutelefonieren. Also sie versucht, irgendwen zu finden, der diesen Bill kennt. Sie ruft unter anderem eine Mitarbeiterin der Bank an, weil es wurde ja gesagt, dass er neu hergezogen sei. Und diese Mitarbeiterin wüsste ja, wenn er ein neues Bankkonto eröffnet hätte zum Beispiel. Sie hofft dann ebenso mehr Informationen über den Mann herauszufinden, zum Beispiel auch eine Adresse. Aber Fehlanzeige, niemand scheint ihn zu kennen. Und als ihr das bewusst wird, ahnt sie, dass irgendetwas Schreckliches passiert sein muss. Mani geht um 22 Uhr ins Bett, aber ihre Eltern hachen noch bis Mitternacht aus, weil sie bis zuletzt hoffen, dass es alles nur ein großes Missverständnis ist und dass Kelly eben gleich nach Hause kommt. Doch Kelly kommt eben nicht nach Hause und so schalten sie um Mitternacht die Polizei ein. Und als Mani aufwacht, ist das gesamte Haus schon voller Polizisten. Also man sieht, die reagieren sofort und handeln auch sofort. In der ganzen Stadt werden die Autos angehalten, Leute werden befragt und die umliegenden Wälder, Gräben und Scheunen werden durchsucht. Walter, also Kellys Vater, der steigt auch direkt mit in den ersten Streifenwagen um, bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Und in den Tagen nach Kellys Verschwinden weitet sich die Suche immer weiter aus. Es kommen nur noch immer ganz viele Menschen aus den umliegenden Städten dazu, um bei der Suche zu helfen. Am Ende kommen so 350 Personen zusammen. Boah, krass. Ja,
1: und... In dem Städtchen wohnen
0: ja gerade mal 400.
1: Ja, genau. Wow. Also da merkt man dann halt eben doch den Zusammenhalt. Ja,
0: ja. Es war halt auch so, dass jeder das Gefühl hatte, das könnte auch meine Tochter sein. Mhm. Weil jeder hat dort gebabysittet. Das war jetzt keine total gefährliche Situation in deren Augen. Und ja, jeder wollte einfach helfen, dass Kelly wieder auftaucht. Ja, klar. Unterstützt werden sie dabei mit Pferden und Helikoptern. Also wirklich, die Suche ist einfach riesig. Denn jeder weiß, dass in so einem Fall eben jede Sekunde zählt. Die sonst so ruhige Stadt wird eine einzige Medienlandschaft und im ganzen Land berichtet man über Kellys Fall. Man hofft so natürlich auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Und es kommen auch einige Hinweise, aber die meisten sind eben nicht brauchbar. Jeden Tag stehen vor dem Haus von Kellys Familie dutzende fremde Menschen, die alle meinen, zu wissen, was mit Kelly passiert ist. Und der Familie ist meistens direkt bewusst, dass das nicht sein kann. Mhm. Aber sie gehen eben jedem Hinweis nach, weil sie sich immer fragen, was, wenn da eben doch was dran ist.
1: Ja, klar, aber jeder falsche Hinweis
0: lenkt sie ja auch von der Wahrheit irgendwo ab. Ja, das ist genau der Punkt. Bei der Polizei meldet sich zum Beispiel eine Frau, die sagt, sie habe eine Vision von Kelly gehabt. In dieser Vision sei Kelly im Wald an einem Baum gefesselt und werde gerade von Tieren gefressen. Boah. Also ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, was da alles an Informationen an die Familie und an die Polizei weitergegeben wurde. Wie furchtbar. Ja. Für die Familie Cook vergeht nun kein Tag, ohne dass die Polizei bei ihr im Haus ist oder irgendein Medienvertreter. Und in dieser ganzen Zeit schauen sich die Polizisten, gerade die männlichen Bekannten der Familie, sehr, sehr genau an. Außerdem überwachen sie das Haustelefon, weil sie eben damit rechnen, dass der Mann, der Kelly entführt hat, vielleicht eine Lösegeldforderung stellt. Aber dazu kommt es nicht. Die Familie bekommt Briefe von Menschen aus dem ganzen Land, die sie unterstützen wollen. Also oft ist da dann eben Geld drin, weil sie nicht wissen, wie sie die Familie anders unterstützen sollen. Und eine Karte ist dabei, die der Familie ganz besonders ins Auge sticht. Denn das ist keine normale Karte, sondern es ist eine Beileidskarte. Was genau darin stand, das wurde nicht veröffentlicht. Mhm. Aber dieser jemand, der die Karte geschrieben hat, hat wohl darin geschrieben, dass Kelly eben nicht mehr am Leben ist. Boah, das ist auch so asozial. Unterschrieben wurde die Karte mit Zig Stewart. Man weiß aber nicht, wer diese Karte letztendlich wirklich abgeschickt oder geschrieben hat. Und diese Karte geht dann umgehend an die Polizei, aber es führt zu keiner neuen Spur. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Zeitsprung zum 18.04.1981, also vier Tage vor Kellys Verschwinden. Das ist ein ganz gewöhnlicher Samstagnachmittag für die 17-jährige Betty, deren Name geändert ist. Und an diesem Samstagnachmittag erhält Betty einen Anruf von einem Mann namens Bill Christensen. Mhm. Betty ist an ihrem letzten Jahr an der Highschool und wie Kelly als Babysitterin in der Stadt bekannt. Und sie ist so bekannt, dass sie teilweise für Silvester ein Jahr im Voraus gebucht wird. Bill sagt zu ihr, dass er an diesem Abend noch einen Babysitter benötigt und dass sie eben frisch hergezogen seien und deswegen noch keinen richtigen Babysitter haben. Und normalerweise sagt Betty bei jeder Chance zu, weil sie das Geld sehr gut gebrauchen kann. Aber an diesem Amt ist sie bereits verplant. Denn sie ist zum Osteressen bei ihrem Freund und dessen Familie eingeladen. Und als sie Bill das mitteilt, fragt er eben, ob sie denn Freundinnen hat, die auch babysitten und sie ihm deren Nummer geben kann. Und natürlich, ihr fallen auch sofort zwei ein und darunter auch Kelly. Und so gibt sie diesem Bill Kellys Nummer.
1: Boah,
0: wie krass. Mhm. Da wird
1: sie sich halt
0: wahrscheinlich unnormal schuldig fühlen, deswegen. Total, bis heute auch noch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Boah, wie schlimm. Und diese Tatsache lässt darauf schließen, dass Kelly eben nicht das eigentliche Ziel war, mhm. sondern dass Betty das eigentliche Ziel war. Ja, ja. Oder einfach irgendjemand. Ja. Hauptsache, er findet ein junges Mädchen. Ja, es gibt einen Hinweis, dass er wirklich es am Anfang auf Betty abgesehen hatte. Aha. Da werden wir gleich drüber sprechen. Mhm. Der 23. April, also ein Tag nach Killies Verschwinden, beginnt für Betty wie ein ganz normaler Tag. Sie steht auf, macht sich fertig und geht zur Schule. Und wenige Stunden später wird sie dann eben etwas erfahren, was ihr Leben bis heute noch beeinflusst. Sie sitzt gerade im Unterricht, als eine Durchsage über die Lautsprecher ertönt. Und durch diese Durchsage werden die Schüler eben über das Verschwinden von Kelly informiert. Außerdem werden sie darum gebeten, den Schulleiter über Hinweise zu informieren. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, wo Kelly sein könnte, dann soll man zum Schulleiter kommen. Und Betty erstarrt in diesem Moment und fragt sich natürlich, ob das irgendetwas mit diesem Bill zu tun haben könnte. Betty geht danach auch ins Büro der Schulleitung und erzählt von diesem Vorfall. Also sie erzählt, dass dieser Bill sie angerufen hat und dass sie ihm Kellys Nummer weitergegeben hat. Und auch der Schulleiter hat den Namen Bill Christensen schon mal gehört. Denn dieser hatte im März bei der Schule angerufen und wollte Informationen zu einer jungen Eiskunstläuferin haben. Und zwar war das Betty. Betty war kurz zuvor in einem Zeitungsartikel erwähnt worden und vermutlich wurde der Mann so auf sie aufmerksam. Der Schulleiter möchte dann mehr Informationen über den Anrufer haben und klärt ihn natürlich darüber auf, dass er ihm keine Informationen zu seinen Schülerinnen geben kann. Und dann legt der Mann einfach auf. Und so langsam setzt sich so also ein Bild zusammen. Der Schulleiter wurde skeptisch, als er den Namen gehört hat, weil der Nachname ist ihm eben durchaus bekannt, aber mhm. er kennt niemanden, der den Vornamen Bill trägt. Am 28. Juni wird die Hoffnung auf Kellys heile Rückkehr für immer zerstört. Und das ist nur ein Tag vor dem Hochzeitstag ihrer Eltern. Einige junge Männer sind an diesem Tag mit den Motorrädern auf dem Highway 36 unterwegs. Und als sie sich am Rande der Chin Lakes nahe Tabor aufhalten, entdeckt einer von ihnen etwas im Wasser. Es ist ein Körper, der mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibt. Die jungen Männer informieren sofort die Polizei und diese holen dann den jungen, stark verwesten Körper aus dem Wasser und er wird sofort zur Untersuchung gebracht. Die Leiche wurde mit Seilen gefesselt, an Knöcheln, Hüfte und den Schultern. Außerdem wurde sie mit zwei Betonblöcken beschwert. Da wollte also wirklich immer dafür sorgen, dass die Leiche nie gefunden wird und das hätte man vermutlich auch nicht, wenn es nicht zu einer Dürre gekommen wäre. Denn dadurch kam es dann zu einem niedrigeren Wasserspiegel. Ach, krass. Ja. Und sonst hätte man sie vermutlich wirklich nicht gefunden. Also sie
1: war quasi durch die Betonklötze immer noch an Ort und Stelle. Aber der Wasserspiegel war halt so viel weniger geworden, dass sie oben
0: trieb. Dass quasi. man sie gesehen hat, ja. Boah, krass. Mhm. Bei ihrem Auffinden ist die Leiche noch vollständig bekleidet und die Untersuchungen bestätigen auch, dass es keinen Hinweis auf einen sexuellen Übergriff gibt. Durch eine zahnärztliche Untersuchung kann dann festgestellt werden, was alle schon vermuten, dass es sich bei der Leiche um Kelly handelt. Und somit wurde sie zweieinhalb Stunden von ihrem Zuhause entfernt gefunden. Also diese Chin Lakes sind zweieinhalb Stunden mit dem Auto von Standard entfernt. Sofort werden einige Polizisten zu ihrem Vater auf die Arbeit geschickt, um ihn darüber zu informieren. Und er soll dann sofort nach Hause zu seiner Familie und ihnen die Nachricht übermitteln, weil die Medien wissen bereits Bescheid. Und die Polizisten sagen, wenn er nicht sofort nach Hause fährt und seine Familie informiert, dann könnten sie es über die Medien erfahren. Und das möchte er natürlich verhindern und er macht sich sofort auf den Weg nach Hause. Aber ich glaube, das kann man sich vorstellen, der Vater kommt sonst nie mitten am Tag nach Hause, mhm. Und deswegen ahnen die anderen auch schon, was er ihnen jetzt gleich ja. mitteilen wird. Ja, ja, klar. Also sie ahnen schon, dass ihre Welt in wenigen Sekunden einfach in tausend Teile zerbrechen wird. Weil klar hat man immer noch die Hoffnung gehabt, dass Kelly eben doch wieder auftaucht. Ja. Und als Kelly verschwand, hat ihre Familie draußen auf der Veranda ein Licht für sie angelassen. Und nachdem Walter seine Familie darüber informiert hat, dass Kelly tot ist Steht Marion auf, geht nach draußen und schaltet dieses Licht aus. Weil jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Oh, ich finde das so krass. Ja. Doch Marion hat immer noch Zweifel. Was, wenn es bei der Untersuchung zu Fehlern kam? Also was, wenn die Leiche nicht ihre Kelly ist? Sie äußert diese Bedenken auch gegenüber den Ermittlern. Und einer der Ermittler fragt sie darauf hin, ob sie denn Kellys Ohrringe erkennen würde. Und Marion beantwortet diese Frage mit ja. Er greift daraufhin in seine Tasche, holt die Ohrringe vor und legt sie vor Marion auf den Tisch. Und sie kann sich gar nicht bewegen, sie kann die Ohrringe nicht anfassen, sie sitzt nur da und starrt die Ohrringe an, denn es sind Kellys Ohrringe. Aufgrund des Zustandes ihrer Leiche ist aber bis heute unklar, an was genau sie gestorben ist. Also in einigen Fällen ist die Rede von ersticken oder ertrinken, aber ganz genau weiß man das nicht oder es wurde zumindest nicht an die Öffentlichkeit gegeben. Unklar ist auch, wann genau sie starb. Kellys Leiche wird nun in das Bestattungsinstitut in Calgary gebracht. Und keiner ihrer Familienmitglieder sucht sie dort auf, weil sie möchten sie so einfach nicht in Erinnerung behalten. Sondern sie möchten Kelly in Erinnerung behalten, wie sie war. Lebendig, lachend und fröhlich. Und die Ermittler raten ihnen auch ab, Kelly so zu sehen, weil sie auch sagen, diese Bilder bekommt man nie wieder los. Und je nachdem, wie lang Kelly in dem Wasser lag, wird sie wahrscheinlich auch sehr, sehr schlimm ausgesehen haben mhm. schon. Und das muss man sich ja echt nicht antun in so einer Situation. Und nun befinden wir uns am 2. Juli am frühen Abend in genau diesem Bestattungsinstitut. Denn da taucht ein Mann auf, der Kelly sehen möchte. Mhm. Er gibt sich als Freund der Familie aus, wird aber abgewiesen und braust dann wütend ab. Die Zeugen beschreiben das Auto als einen 1978er Chrysler oder ein GMC in heller Farbe. Und da die Polizei natürlich erst zeitversetzt darüber informiert wird, können sie den Mann nicht mehr ausfindig machen. Klar ist aber, dass es sich dabei nicht um einen Freund der Familie handelt. Und die Polizisten gehen sehr, sehr stark davon aus, dass es eben der Täter war, der Kelly wohl noch einmal sehen wollte.
1: Ja, das hört man ja relativ oft, dass der Täter auch irgendwie zum Tatort nochmal zurückkehrt. Und das ist natürlich
0: nicht der Tatort, aber das wird ja auch irgendwie da reinpassen. Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich dachte mir vorher noch so, warum macht man das? Mhm. Weil das ist ja schon sehr risikohaft. Total. Weil es hätte ja auch sein können, dass Polizei eben vor Ort ist, um ja ihn abzufangen, sage ich mal, weil sie ja damit hätten rechnen können. Also ja, ich glaube, der war sich schon sehr, sehr sicher, dass er mit allem irgendwie durchkommt.
1: Ja, bisher wurde es ihm ja auch relativ leicht gemacht. Ja, ja. Aber ich habe mal in einer Folge von Criminal Minds gehört, dass das eben oft so ist, weil die Täter oder die Täterin sich dann eben noch mal in die Situation hineinversetzen mhm. kann. Ja. Und wenn das eben TäterInnen sind, die das genossen haben, dann können sie das eben halt noch mal fühlen. Ja. Mh. Also sich da noch mal reinversetzen.
0: Ja, Total krass. crazy. Krass, ja, das war wahrscheinlich ein ausschlaggebender Punkt, warum er da noch mal hin wollte. Ja. Mhm. Doch die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts sind nicht die einzigen, die den vermeintlichen Täter gesehen haben. Denn der Anruf vom 22.04., also der Tag, an dem Kelly von diesem Bill angerufen wurde, kann zu einer Tankstelle außerhalb von Standard auf dem Highway 561 zurückverfolgt werden. Und der Eigentümer Lee Abbott erinnert sich an den Mann. Dieser hatte nämlich zunächst das Münztelefon vor der Tankstelle genutzt, kam dann aber rein, weil das Münztelefon seiner Meinung nach nicht funktionieren würde. Vermutlich hatte er es aber einfach falsch genutzt. Denn bei diesem Münztelefon musste man zuerst die Nummer wählen, dann klingelte es und dann musste man die Münzen hineinwerfen. Der Mann hat aber zuerst die Münzen hineingeworfen und deswegen wurde das Gespräch direkt beendet. Was ja auch dazu passen würde, dass Kelly einen Anruf entgegengenommen hat, der direkt wieder beendet war.
1: Oh mein Gott, stimmt.
0: Und nach seinem ersten missglückten Versuch fragt er eben dann direkt in der Tankstelle nach, ob er von dort aus telefonieren kann. Lee Abbott, also der Besitzer, beschreibt den Mann als sehr, sehr unfreundlich. Er sagt für mich sah er aus wie ein Farmer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er einen Hut trug, aber er war unhöflich. Und während dieser fremde Mann bei ihm telefoniert, bleibt er auch immer in der Nähe, weil er eben sicher gehen will, dass er wirklich auch nur einen lokalen Anruf tätigt. Und da er sich in der Nähe aufhält, bekommt er natürlich auch ein paar Fetzen des Gesprächs mit. Und er bekommt mit, dass der Mann versucht, einen Babysitter für diesen Abend zu organisieren. Und das würde ja eins zu eins zu dem Gespräch mit Kelly passen. Ja, es gibt noch weitere Zeugen, die diesen Mann gesehen haben wollen. Einmal in einer Hotelbar und in einem Lebensmittelgeschäft. Und er ist ihnen so gut in Erinnerung geblieben, weil er dort eben fremd war. Und Greg Green vom RCMP, also der Royal Canadian Mounted Police, sagt aber, dass er sich sicher ist, dass der Täter sich in der Stadt ausgekannt haben muss. Mhm. Er sagt, es besteht kein Zweifel daran, dass der Verdächtige in der Gegend gewohnt oder jemanden besucht hat. Er kannte Kelly, wusste, wie sie hieß und wo sie wohnte. Er war auch mit dem Grundriss der Stadt und einigen Bewohnern vertraut. Und ich habe ja eben gesagt, dass der Mann auch in einer Hotelbar gesehen wurde. Und diese Mitarbeiter der Bar beschreiben den Mann genau wie Lee als sehr, sehr unhöflich. Also er habe dort eben auch direkt nach einem Telefon verlangt und nicht nett danach gefragt und sei danach auch direkt gegangen, ohne sich dafür zu bedanken. Mhm. Und anhand dieser Zeugenaussagen wird nun ein Phantombild erstellt und es werden Suchplakate in der ganzen Stadt verteilt. Boah, ich bin gespannt auf das Phantombild. Ja. Da erkennt man nicht so viel, weil der Mann auf dem Phantombild eine Sonnenbrille trägt. Mhm. Also er hat dunkle Haare, die ein bisschen übers Ohr gehen. Und neben diesem Phantombild ja, werden noch einige Details aufgeschrieben, wie der Mann eben beschrieben wurde. Und mhm. das lese ich euch jetzt einmal kurz vor. Alter 30 bis 45, Größe 1,75 Meter, Gewicht über 70 Kilo, kräftig gebaut, kein attraktives Gesicht, blaue Windjacke, blaue Hose, kurze dunkle Haare, nicht schwarz, einige der Haare bedecken die Ohren, glatt rasiert, rundes Gesicht und ein stark gebräuntes Gesicht mit knittriger Haut. Unter dieser Beschreibung findet sich noch eine Beschreibung des Autos und es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es 30.000 Dollar als Belohnung für einen Hinweis gibt. Und nach dem Phantombild wird die Polizei mit Hinweisen und Beschuldigungen nahezu überflutet. Und ein Ermittler geht sogar so weit zu sagen, dass es ein Fehler war, dieses Phantombild zu veröffentlichen, weil es kamen so viele Hinweise rein und wie du vorhin gesagt hast, man geht natürlich jedem Hinweis nach, aber das hält ja die Ermittler von den übrigen Ermittlungen ab. Und dieser Ermittler, der eben gesagt hat, es sei ein Fehler gewesen, das Phantombild zu veröffentlichen, der sagt auch, dass es eben viele Menschen gibt, die eine solche Situation als Rachefeldzug gegen andere Menschen nutzen. Natürlich, klar gibt es auch viele Leute, die helfen möchten, aber es sind einfach viel, viel, viel zu viele Hinweise. Und zusätzlich zu dem Phantombild wird der Fall auch noch in einer TV-Show besprochen. Und auch hier wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten und auch hier wird auf die 30.000 Dollar Belohnung aufmerksam gemacht. Und als die Polizei vor Ort nicht mehr weiterkommt, ziehen sie das FBI hinzu und die erstellen nun ein Täterprofil. Das Profiling, darüber haben wir schon häufiger im Podcast gesprochen, aber diesen Begriff, den gibt es erst seit 1978, also das war damals noch sehr, sehr neu. Und daher sind die Polizisten vor Ort demgegenüber auch sehr skeptisch. Laut dem Profil soll der Mann unverheiratet sein, war aber vermutlich in der Vergangenheit schon verheiratet und das womöglich auch mehrmals. Vermutlich war er gegenüber seinen Ehepartnern gewalttätig und er soll aus einem zerrütteten Zuhause kommen. Und es kann sein, dass er ein Elternteil sehr früh verloren hat. Aber auch dieser Ansatz bringt die Ermittler nicht weiter. Und es klingt ja, jetzt so, was ich euch erzählt habe, dass die Polizei eigentlich niemanden wirklich verhört hat. Mhm. Aber dem war eigentlich gar nicht so. Also sie haben mit über 2.200 potenziellen Verdächtigen gesprochen. Aber es war eben niemand dabei, wo sie hätten sagen können, okay, bei dem sind wir uns sicher, dass er es gewesen sein könnte. Also ja. bei den meisten hat eben sehr viel dagegen gesprochen. Ja. Aber sie sind sich sicher, dass der Täter mit Sicherheit dabei gewesen ist. Also dass sie einfach keine Beweise hatten, dass nichts auf ihn hingedeutet hat, aber dass er bestimmt bei einem Verhör schon vor ihnen saß. In dem Monat nach Kellys Tod gibt es keinen einzigen Polizisten in der Stadt, der keine Überstunden macht. Denn alle haben nur ein Ziel, Kellys Mörder zu finden. Marion versucht in der ganzen Zeit, ihre anderen zwei Kinder zu schützen vor dem, was da alles passiert, und daher versteckt sie unter anderem die Zeitung. Aber sie weiß nicht, dass die Nachbarskinder die Zeitung extra für ihre zwei Kinder aufheben. Marion selbst sammelt alle Artikel, die im Zusammenhang mit Kellys Verschwinden stehen, in einem Album zusammen. Im 189 Kilometer entfernten Kenmore melden sich einige besorgte Eltern wenige Monate nach Kellys Verschwinden bei der Polizei. Denn insgesamt wurden dort elf Mädchen von einem Mann angerufen, der einen Babysitter gesucht hat. <lacht> Und jedes Mal, wenn sie ablehnen, fragt auch er, ob sie denn nicht jemanden kennen, der Zeit hätte, für ihn zu babysitten. Oh je. Yeah. Alle Anrufe lassen sich ebenfalls zu einem Münztelefon zurückverfolgen, aber keines der Mädchen kann sich an den Namen des Mannes erinnern. Aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass es sich dabei um einen und denselben Täter handelt. Für Betty ist das Auffinden von Kellys Leichen nur sehr schwer zu ertragen. Denn ihr wird in diesem Moment auch klar, dass sie es eigentlich sein sollte, die sterben sollte. Und die Schuldgefühle, dass sie Kellys Mörder ihre Nummer gegeben hat, lässt sie nachts nicht mal mehr schlafen. Und da der Polizei dann relativ schnell klar wird, dass Betty das eigentliche Ziel war, bekommt sie von Beginn an Polizeischutz. Und aus diesen Gründen wurde ihr Name auch bis heute nie veröffentlicht. Betty wird nun immer wieder zu dem Fall befragt, weil es steht die Vermutung im Raum, dass der Täter in irgendeiner Verbindung zu ihr stehen könnte, weil sie ja das eigentliche Ziel war. Und sie versucht auch alles, um zu helfen und sie lässt sich auch mehrfach unter Hypnose setzen. Aber das alles führt zu nichts. Doch dann erhält die Polizei eine Zeugenaussage, die zum ersten Mal vielversprechend klingt. Und zwar meldet sich bei der Polizei eine Telefonistin aus Calgary, die am Abend von Kellys Verschwinden einen Anruf entgegengenommen hat, und zwar zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Und dieser Anruf ließ sich zu einem Münztelefon in Hassa zurückverfolgen, das befindet sich 20 Minuten von Standard entfernt. Und das Einzige, was man während dieses Telefonats gehört hat, war der Schrei eines Mädchens. Und dann wurde aufgelegt. Und schaut man sich diese drei Punkte auf der Karte mal an, also Standard, Hassa und die Chin Lakes, dann könnte das schon eine Route sein. Also Hassa befindet sich quasi rechts von Standard und die Chin Lakes dann nochmal weiter nach unten. Die Ermittler stellen sich nun die Frage, ob Kelly in der Nähe dieses Münztelefons festgehalten wurde oder ob der Täter vielleicht tanken war oder dort irgendwo in der Nähe gehalten hat und Kelly einfach die Chance genutzt hat, Hilfe zu rufen. Und als Marion, also ihre Mutter, gefragt wird, ob sie glaubt, dass Kelly das Mädchen am Telefon war, sagt sie ja. Am 3. Juli 1981 wird Kelly in Standard beerdigt. Ihre ganze Klasse, ja eigentlich fast der ganze Ort, ist dabei anwesend. Und sogar die lokalen Geschäfte bleiben an diesem Tag geschlossen. Neben den Trauernden tummeln sich auf der Beerdigung natürlich Dutzende Polizisten und einige Medienvertreter. Und ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass die Polizei über 2200 potenzielle Verdächtige verhört hat. Und darunter sind vier, die noch bis heute als Täter diskutiert werden. Und die vier schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Der erste ist Chester Keith Bordelon, der aus Louisiana stammt. Er hatte zum Zeitpunkt von Kellys Verschwinden zwar keinen festen Wohnsitz, aber hat sich wohl nur anderthalb Stunden von Standard entfernt aufgehalten und das kann auch durch eine Tat bestätigt werden, die er am 1. April 1981 begangen hat. Die 15-jährige Michelle Allen ist an diesem Tag um 18.30 Uhr auf dem Gehweg nahe des Mayfair-Kinos in Olds, Alberta unterwegs. Und plötzlich hält ein Auto neben ihr und dann hält auch sie an, um mit dem Fahrer sprechen zu können, weil sie davon ausgeht, dass er vielleicht nicht von hier kommt und einfach Hilfe benötigt. Aber ehe sie sich versieht, steigt der Fahrer aus dem Auto aus, zieht sie in den Wagen und fährt los. Nein. Und er fährt dann mit ihr in Richtung des Ortes Red Deer, schaut dort nach einem Hotel, findet nichts Passendes und fährt weiter nach Edmonton. Doch auch in Edmonton findet er nichts Passendes, also fährt er weiter. Und als er mit dem Auto dann zum Stehen kommt, kämpft sich Michelle los, rennt aus dem Auto und ruft nach Hilfe. Und es eilt sofort ein Mann zu ihr und es dauert nicht lange, bis ja sich mehr Menschen vor Ort versammeln und alle gemeinsam halten Chester dann eben fest. Die beiden, also Michelle und Chester, werden dann aufs Revier gebracht und befragt, aber der Ausgang dieses Falls ist nicht bekannt, also dazu findet man keine Quelle. Überall steht nur, man weiß nicht, ob er eine Strafe dafür bekommen hat oder nicht, oder mhm. ob es überhaupt zu einem Prozess kam. Das Nächste, was man über ihn weiß, ist, dass er 2008 im Alter von 71 in Louisiana starb. Das heißt, wenn er keine Strafe absitzen musste, weiß man ja nicht genau. Dann könnte er durchaus als Täter in Frage kommen.
1: Ja, und anscheinend hatte er ja auch diesen kriminellen Background, ja. also das Zeug dazu, eine junge Frau zu entführen und was auch immer mit ihr zu machen.
0: Ja. Und warum viele davon ausgehen, dass er der Täter sein könnte, hängt auch damit zusammen, dass er aus Louisiana stammt. In mhm. Louisiana ist die wärmste Region der USA und das könnte die Bräune des Mannes erklären, der sich als Bill ausgegeben hat. Mhm. Mhm. klar. Der nächste ist Robert Edward Brown. Robert arbeitet auf einem Schrottplatz und als Schweinezüchter. Und er wird 1983 aufgrund zweier Morde an jungen Mädchen festgenommen. Das erste Mädchen tötete er 1981 in High River, indem er sie zu Tode geprügelt hat. Das zweite Mädchen tötete er im selben Jahr und hier war die Todesursache erstechen. Anschließend hat er beide Leichen angezündet. Und bei seiner Festnahme gibt er sogar zu, mehr Morde begangen zu haben und er sagt sogar, er habe auch Kelly getötet. Und was zu seiner Aussage passt, ist, dass sein damaliger Wohnort Blackie nur eine Stunde von Standard entfernt lag. Aber es gibt Beweise dafür, dass er die Tat nicht begangen haben kann. Und er gibt das später auch zu, dass er es nicht getan hat, sondern das eben einfach nur behauptet hat. Und
1: du hast dich auch damit beschäftigt, warum Menschen falsche Geständnisse abgeben. Ja, richtig?
0: genau. Das habe ich in deiner Story gesehen. Ja, ganz genau. Und da komme ich auch gleich etwas genauer drauf zu sprechen. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ja, ich nehme auch. Robert stirbt 1986 und er wird von einem Mitinsassen erstochen. Und genau an diesem Punkt beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema, warum Menschen falsche Geständnisse ablegen. Das Bewusstsein über das Vorhandensein falscher Geständnisse ist darum so wichtig, weil Geständnissen in Strafverfahren eben eine sehr, sehr große Rolle zugesprochen wird. Und natürlich haben falsche Geständnisse auch einen schädlichen Einfluss auf die Beurteilung weiterer Beweismittel. Weil wenn man weiß oder denkt, der und der hat das getan, dann schaut man sich Beweismittel natürlich anders an, als wenn man da unvoreingenommen rangeht. In 81 Prozent der Fälle, in denen in den USA ein Geständnis abgelegt wurde, kam es zu einer Verurteilung. Und da war es egal, ob das Geständnis im Nachhinein wieder zurückgezogen wurde oder nicht. Und um zu prüfen, wie schwer es eigentlich ist, ein falsches Geständnis von einem richtigen Geständnis zu unterscheiden, wurde in den USA eine Studie durchgeführt. Und dazu hat man StudentInnen und PolizistInnen Videos vorgelegt. Einmal von Unschuldigen, die etwas gestanden haben, was sie nicht getan haben. Und einmal von Schuldigen, die eben gestanden haben, was sie getan haben. Also es mhm. waren einmal falsche und einmal richtige Geständnisse. Und die Polizisten haben eine ähnlich schlechte Trefferquote gehabt wie die Studenten, der Unterschied war einzig der, dass die Polizisten von ihrer Meinung überzeugter waren als die Studenten. Mhm. Und eine weitere Studie zeigt, dass Unschuldige, die ein falsches Geständnis abgelegt haben, im Schnitt 16,5 Stunden verhört worden sind. Und falsche Geständnisse lassen sich in drei unterschiedliche Kategorien einstufen. Das erste ist das freiwillige falsche Geständnis. Also jemand entscheidet sich eben bewusst, ein falsches Geständnis abzulegen. So wie jetzt eben bei uns in dem Fall. Genau, ja. Und Grund dafür kann Aufmerksamkeit sein, mhm. ein unbewusstes Bedürfnis nach Selbstbestrafung oder die Absicht, eine andere Person zu decken. Das zweite ist das erzwungene falsche Geständnis. Und das ja, geschieht meist unter sehr starkem Polizeidruck. Also die Beschuldigten gestehen die Tat dann, um dieser Vernehmungssituation zu entkommen ohne dabei an die Konsequenzen zu denken. Also sie wollen einfach nur aus dieser Situation raus und gestehen dann alles, was die Polizisten hören möchten. Zu diesem erzwungenen falschen Geständnis kommt es durch zwei Faktoren. Einmal die personenspezifischen Faktoren und die Vernehmungsfaktoren. Und bei den personenspezifischen Faktoren geht es zum Beispiel darum, dass Jugendliche in der Regel häufiger als Erwachsene ein falsches Geständnis ablegen. Mhm. Wer auch noch häufiger ein falsches Geständnis ablegt, sind natürlich Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer psychischen Krankheit. Und Vernehmungsarten, die ein falsches Geständnis begünstigen, ja, da ist dann die Rede von, dass man es der beschuldigten Person sowieso nachweisen könnte, also sie hätten schon genug Beweise und ein Geständnis würde sich aber mildernd auf das mhm. Urteil mhm. auswirken. Ja, okay, verstehe. Hinzu kommt die Länge der Vernehmung. Also wie ich schon erwähnt habe, die meisten falschen Geständnisse entstehen nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und auch die Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle. Also oft wird dem Beschuldigten dann zum Beispiel wenig zu trinken gegeben. Ja, und irgendwann kann man einfach nicht mehr. Ja. Ja. Und knickt dann wahrscheinlich lieber ein. Mhm, ganz genau. Das dritte ist das erzwungene internalisierte Geständnis. Und dieses untersteht ebenfalls unter starkem Polizeidruck, der Unterschied zu dem zweiten Punkt ist allerdings, dass die Beschuldigten bei diesem Geständnis irgendwann selbst davon überzeugt sind, die Tat begangen zu haben, obwohl sie die Tat gar nicht begangen haben. Und diese Studie ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht sehr leicht ist, ein falsches Geständnis von einem richtigen zu unterscheiden, auch nicht für die Polizei. Eine große Hilfe, um falsche Geständnisse aufdecken zu können, ist natürlich Täterwissen. Und daher ist das Zurückhalten von solchen Informationen auch so wichtig. Was außerdem noch helfen kann, ist ein aussagenpsychologisches Gutachten. Bei diesem Gutachten prüft ein Gutachter, meist ein Psychologe, eben die Aussage einer Person. Und es geht darum zu prüfen, ob das Erzählte erlebnisbasierend ist, also ob derjenige das so erlebt hat oder eben nicht. Und damit kann man nicht nur herausfinden, ob jemand lügt, sondern eben ob jemand selbst davon überzeugt ist, etwas begangen zu haben, was er aber nicht begangen hat. Im Zuge dieses Gutachten wird sich natürlich auch die Vernehmungssituation ganz genau angeschaut. Und was dabei sehr hilfreich ist, ist, wenn die Vernehmung entweder schriftlich oder am besten noch per Video festgehalten wurde. Im nächsten Schritt geht es dann darum, die Aussagequalität zu überprüfen. Und was natürlich auffällig ist, ist, dass Personen, die absichtlich ein falsches Geständnis ablegen, sich bemühen, die Story so glaubhaft wie nur möglich zu erzählen. Und jemand, der unter Druck gesteht, dem ist das natürlich egal, der gesteht dann einfach alles, was ihm vorgelegt wird oder vorgesprochen wird quasi. So, das war's jetzt zu diesem Thema, was ich wirklich total spannend finde. Und jetzt ja. kommen wir zurück zu unseren Verdächtigen. Der nächste ist Dennis Melvin Howe. Er wird in Regina geboren und hat ein starkes Drogenproblem. Und er hat ebenfalls bereits ein junges Mädchen getötet. Die neunjährige Sharon ist am 23. Januar 1983 bei ihrer Mutter in Toronto und fragt, ob sie im Park spielen darf. Und sie darf auch los allein, aber soll um 16 Uhr wieder zurück zu Hause sein. Aber Sharon kommt nicht mehr zurück nach Hause. Zuletzt lebend gesehen wird sie am Jean Sibelius Square. Und als sie nicht zu Hause eintrifft, informiert ihre Mutter die Polizei und die Suche beginnt. Im Zuge der Suche werden Dutzende Häuser und Wohnungen durchsucht, auch die von Dennis am 1. Februar. Und im Kühlschrank seiner Wohnung werden sie fündig. Mm -mm. Sie finden Sharon darin und er hatte sie zunächst in einen Müllsack getan und in diesem Müllsack dann in den Kühlschrank gelegt. Boah, das ist so heftig. Ja. Und zuvor war sie sexuell missbraucht und erwürgt worden. Und der Anblick des kleinen Mädchens war so schlimm, dass einer der ermittelnden Beamten danach sogar zurücktritt. Dennis selbst ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, aber scheinbar durften sie dennoch in die Wohnung, vermutlich mit einem Durchsuchungsbeschluss. Und nun ist die Suche nach Sharon abgeschlossen, aber es beginnt nun die Suche nach ihrem Mörder. Dennis hatte bereits zuvor 15 Jahre in Haft verbracht, weil er schon häufiger wegen Übergriffen an jungen Frauen angeklagt wurde. 1967 haben er und seine Frau sich scheiden lassen und offiziell hat er keine Kinder, aber die Polizei geht davon aus, dass er eine Tochter hat. Und obwohl er immer wieder gesehen wird, wird er nie geschnappt und er ist noch heute auf freiem Fuß. Nein. Ja.
1: Ehrlich? Mhm. Okay, das finde ich krass.
0: Ja, ich auch. Und es gab 2017 einen erneuten Verhandlungsaufruf ja. nach ihm, in dem eben gesagt wurde, sie wollen ihn unbedingt finden, egal ob tot oder lebendig.
1: Ja, also das ist ja richtig creepy. Mhm. Dass jemand einfach so abtauchen kann. Ja, vor allem... Also, wenn es halt ein Täter oder eine Täterin ist, wo man nicht genau weiß, wie sieht die Person aus ja. oder... Aber da weiß man es ja ganz genau. Mhm. Man kennt ja alle
0: Details von ja. ihm und er kann trotzdem immer wieder entwischen. Ja. Zuletzt gesehen wurde er Anfang der 80er in Winnipeg in Manitoba. Und heute wäre er 81 Jahre alt und ein Detective einer Cold Case Einheit sagt... Es gäbe keinen anderen Mörder, der Dennis in Bezug auf das Böse und Verdorbene gleich käme. Ich will gar nicht wissen, wie viele junge Frauen und
1: Mädchen er vielleicht noch auf dem Gewissen hat. Ja.
0: Und zu Kelly hat er keinen direkten Bezug, also es ja. konnte da kein Bezug festgestellt werden. Er war einfach verdächtig, weil er eben diese grausame Tat begangen hat ja. und schon vorher auffällig war, was junge Frauen angeht. Genau. Aber Kelly wurde ja, zumindest konnte das ja nicht mehr nachgewiesen werden, nicht sexuell missbraucht. Ja. Und das ist ja bei mehreren Verdächtigen der Fall, dass da immer sexueller Missbrauch mit im Spiel war bei den vorherigen Taten oder ja, den Taten, klar, die stimmt. nach 1981 stattgefunden ja, ja, ja. haben. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Terry Arnold. Terry stammt ursprünglich aus Ontario, zieht dann aber nach Winnipeg in Manitoba und dann nach Bentley in Alberta. Terry hat eine sehr schwierige Jugend und kommt eigentlich von Heim zu Heim. 1980 lebt er mit seiner schwangeren Frau in Calgary. Und er sagt zu seiner Frau, wenn sie eine Tochter auf die Welt bringt, dann werde er mit dieser Tochter ein sexuelles Verhältnis beginnen. Er sagt ihr also, er plant mit der Tochter Sex zu haben, sobald sie alt genug ist. Oh mein Gott, also
1: mal abgesehen davon, dass keine Tochter jemals alt genug ist mit ihrem eigenen Vater, Sexuell aktiv zu werden, ja. ist das ja absolut gestört. Mhm. Weiß man, ob die beiden danach zusammengeblieben sind?
0: Ja, also die Frau hat sich danach direkt von ihm getrennt. Ja. Mhm. Und was ich sehr schlimm fand auch, also sie hatte so große Angst, dass er dem Kind irgendwann etwas antun wird, ja. auch wenn sie getrennt sind, dass sie sich dazu entschieden hat, das Kind abzutreiben. Krass. Also ihre Angst davor, dass dem Kind etwas passieren ja. könnte irgendwann, war so groß, dass sie sich gegen das Kind entschieden hat. Wow, auch voll schlimm ja. irgendwie. Also ich kann den Gedanken
1: schon nachvollziehen, ja. aber dass du halt denkst, du schützt dein eigenes Kind eher, indem du es gar nicht erst das Licht der Welt erblicken lässt, ja. Also das ist halt schon sehr heftig. Ja, Vor trotzdem. dem eigenen Vater. Ja.
0: Also und ich, ich meine,
1: die beiden meinen ja wahrscheinlich ein bisschen zusammen und also bekommen dann
0: ein Kind zusammen und dann zeigt der so eine Seite von sich. Also ich war auch so schockiert. Und Terry ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt. Hä? Oh mein Gott. Was für ihn als Täter sprechen könnte, ist, dass er schon immer ein sehr, sehr großes Interesse an Eiskunstläuferinnen gezeigt hat. Hm. Psychologen sagen über ihn, er habe einen hohen IQ, sei detailorientiert und sehr mutig. Und zum Zeitpunkt von Kellys Verschwinden war er ja gerade zwischen 18 und 19 Jahren. Aber er sah damals schon aus wie in seinen 30ern. Also er sah deutlich älter aus, als er eigentlich war. Was ja auch wieder zu dem Phantombild passen würde, beziehungsweise ja, zu der Beschreibung. Genau. Er nimmt einen Job in einem Wanderzirkus an und vergewaltigt dort mehrere Mädchen. In den 90ern wird er für vier Vergewaltigungen verurteilt und die Opfer waren im Alter von 10, 11, 15 und 16. Und dafür bekommt er sechseinhalb Jahre Haft. Für alle vier
1: Vergewaltigungen?
0: Ja. ja. Ich bin sprachlos. Und er ist zudem noch verdächtiger in folgenden Mordfällen. Denise Lepierre 1987, Roberta Marie Ferguson 1988 und Barbara Stoppel. Und im Fall von Barbara hatte der Täter sich damals telefonisch gemeldet mhm. und gesagt, dass die Leiche sich in der Nähe seines Hauses befinden würde. Und als der Fall 1997 erneut aufgenommen wird, fällt eben auf, dass Terry in der Nähe des Fundortes gewohnt hatte. Ja, okay. 1999 wird er wegen der Vergewaltigung und des Mordes einer 16-jährigen Christine Brown aus dem Jahr 1987 verurteilt und erhält eine lebenslange Haftstrafe. Er hatte Christine mit einem Stein erschlagen, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. Gefunden hatte man sie erst 1992 und es dauerte weitere zwei Jahre, bis sie 1994 identifiziert werden konnte. Die Polizei geht aber davon aus, dass er weitaus mehr Morde begangen hat. Und jetzt kommt eigentlich der absolute Oberhammer, denn er hat von seiner lebenslangen Haftstrafe gerade einmal fünf Jahre abgesessen. Und dann? Dann kommt er auf freien Fuß. Weil er beantragt ein neues Verfahren, weil er im ersten Verfahren nicht den Zugriff auf alle Dokumente erhalten hatte. Und in diesem neuen Verfahren sagte er, er habe eben aus Angst gestanden und 2002 kommt er dann auf freien Fuß. Und das ist er dann auch heute noch? Nein, denn er nimmt sich 2005 mit einer Überdosis selbst das Leben. Weiß man, ob das... Beabsichtigt war oder? Ja, das war beabsichtigt. Also, man hatte kurz zuvor Kinderpornografie bei ihm gefunden Aha. und er hätte kurze Zeit später einen Prozess dafür bekommen. Ah, ja. Und man fand bei ihm auch einen Abschiedsbrief, in dem er beteuert, nie jemanden getötet zu haben. Er sei einfach ein Opfer der Medien geworden.
1: Ah, also, selbst wenn er niemanden getötet hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er ein Opfer ist,
0: weil dass er mehrere. Frauen vergewaltigt hat, das ja. steht ja außer Frage. Ja. Doch es gibt eben nicht nur Verdächtige in dem Fall, sondern einen Fall, der eben ganz ähnlich zu dem Fall von Kelly ist. Und den erzähle ich euch jetzt. Margaret Ellen Fox, von Alno Maggie genannt, wird am 4. Februar 1960 geboren. Sie spielt gerne Piano und geht wahnsinnig gerne reiten. Sie hat braune Haare, blaue Augen und trägt eine Brille. Und auch sie arbeitet als Babysitterin doch anders als Kelly macht Maggie mittels Zeitungsinseraten darauf aufmerksam. Und am 19. Juni 1974, da ist Maggie gerade 14 Jahre alt, meldet sich ein Mann namens John Marshall auf ihre Anzeige. Und er sagt, er sucht einen Babysitter für kommendes Wochenende und möchte mit ihr ein Treffen vereinbaren, um sie erst einmal kennenzulernen. Die ersten Treffen verschieben sich alle, aber am 24. Juni versuchen sie es ein weiteres Mal. Und so steigt Maggie an diesem Tag um 8.20 Uhr in den Bus in Richtung Mount Holly, New Jersey, um John dort zu treffen. Ihre jüngere Schwester begleitet sie noch zur Bushaltestelle und schaut zu, wie der Bus davon fährt. Maggie wird zuletzt lebend gesehen an der Ecke Mill und Main Street. Und das ist genau die Ecke, an der John sie abholen sollte. Danach verliert sich ihre Spur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwendens trug sie eine Jeans, die am Knie mit gelbem Stoff gepflegt wurde. Sie trägt eine blaue Bluse, eine schwarz-weiß karierte Jacke, braune Sandalen mit Fersenriemen, eine goldene Halskette mit Blumen und einem blauen Stein und ein goldenes Armband ebenfalls mit einem blauen Stein. Nur zwei Wochen vor ihrem Verschwinden hatte sie die St. Paul's Grammar School in Burlington abgeschlossen. Und die Polizei beginnt auch in diesem Fall, die Anrufe der Familie aufzuzeichnen, weil sie auch hier auf eine Lösegeldforderung warten. Und die lässt nicht lange auf sich warten. Und diese Lösegeldforderung, die spiele ich euch an dieser Stelle jetzt einmal kurz ein. Also der Mann sagt, 10.000 mögen viel Brot sein, aber das Leben ihrer Tochter ist der Butterbelag. Der Mann fordert also 10.000 Dollar Lösegeld. Der Anrufer meldet sich danach nie wieder und kann auch nie identifiziert werden. Und die Nummer, die er an Maggie gegeben hatte, um ihn erreichen zu können, die stammt von einem Münztelefon vor einem Supermarkt. Und auch dieser Fall ist bis heute ungelöst. Anders als im Fall von Kelly wurde ihre Leiche aber nie gefunden. Prinzipiell, also gehen wir mal davon aus, es ist der gleiche Täter.
1: Dann hat er sie vielleicht eben auch mit Betonstein versenkt. ja. Und das war ja auch bei Kelly eigentlich nur ein Zufall beziehungsweise
0: Glück, dass sie gefunden wurde, weil ja. eben diese Dürre eingesetzt hatte. Ja, ganz genau. Und klar, es sind ein paar Dinge, die unterschiedlich sind. Also bei Kelly gab es ja keine Lösegeldforderungen. Ja. Und er hat sich eben durch ein Zeitungsinserat bei ihr gemeldet. Aber ja, ein paar Parallelen gibt es ja schon. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und prinzipiell weil dieser Fall ist ja vor Kellys Entführung und vor ihrem Mord passiert. Ja. Kann es ja auch sein, dass der Mann damit begonnen hat, mit dem Ziel an Lösegeld zu kommen, aber dann vielleicht relativ schnell gemerkt hat, dass ihm die Sache an sich ganz gut gefällt. Ja. Und deswegen hat er sich ja dann auch gar nicht mehr zu der Lösegeldforderung gemeldet. Das kann natürlich gut sein. Und vielleicht war dann sein nächstes Ziel Kelly oder vielleicht im ersten Schritt auch Betty, und da ging es dann halt vielleicht gar nicht mehr um Geld, sondern ja, um eben den Kick oder um sonst irgendetwas, ja. was ihm an der Sache Spaß gemacht mhm. hat. Ja,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da auch einfach sein Vorgehen einfach etwas verfeinert hat. Ja, angepasst hat ja. an seine Bedürfnisse. Ja, genau. Und um neue Hinweise in dem Fall zu erhalten, lädt das FBI im Jahr 2019 eben diese Lösegeldförderung, die ihr eben gehört habt, auf ihrer Website hoch. Im Fall von Maggie gibt es 25.000 Dollar Belohnung für Hinweise. Special Agent Joseph DeNahan sagt, Das FBI hat ein langes Gedächtnis. Die Gemeinde, der wir dienen, hat unser Versprechen, dass wir alle Optionen im Interesse der Gerechtigkeit verfolgen werden. Wir sind uns darüber bewusst, dass in Fällen von Mr. Personen, Insbesondere wenn es um Kinder geht, ein Mensch oder eine Familie am anderen Ende jeden Tag Kummer erleiden, weil es keine Schlussfolgerung gibt. Wir hoffen, dass diese erneute Anstrengung zu Ergebnissen führen wird, die der Familie von Margaret Fox ein gewisses Gefühl des Abschlusses geben können. Und auch der Polizeichef von Burlington City, John Fine, sagt zu dem Fall, Das Verschwinden von Margaret Fox verfolgt diese Gemeinde seit Jahrzehnten. Wie viele Anwohner und Polizisten ihnen sagen würden, gibt es am Ende jedes Gottesdienstes die Bitte, um für eine sichere Rückkehr von Maggie Fox zu beten. Als Polizeichef möchte ich diesen Fall zum Abschluss bringen und der Familie Fox und der Gemeinde eine Antwort geben. Und die Polizei nimmt noch immer Hinweise entgegen in diesem Fall und die Nummern dafür packe ich euch in die Show Notes. Jetzt aber nochmal zurück zu Kelly Cook. Das RCMP nimmt auch bei ihr immer noch Hinweise entgegen und auch diese Nummern packe ich euch in die Show Notes. Noch immer gibt es 100.000 Dollar Belohnung. Zwischen 1981 und 1986 waren 20 Ermittler mit diesem Fall betreut. Und noch immer wird der Fall jedes Jahr aufs Neue rausgeholt, nochmal bearbeitet und es wird alles nochmal überprüft. Und obwohl sich die Einwohner gewünscht haben oder immer noch wünschen, dass der Fall gelöst wird, hat keiner den Eindruck, dass die Polizei nicht alles unternommen hat, um den Mörder zu schnappen. Und ja, dass sie auch immer noch eben alles unternehmen, um ja. den Fall doch noch zu lösen. Ja. Und bei der Polizei vor Ort gibt es einen Raum, in dem nur Akten zu Kellys Fall sind. Und die stapeln sich wirklich bis zur Decke. Und jedes Jahr kommen 10 bis 15 neue Hinweise dazu. Also die Hoffnung besteht noch, dass der Fall doch noch irgendwann gelöst wird. Denn die Polizei besitzt auch noch ihre Kleidung. Und sie hoffen, dass sie irgendwann irgendetwas Brauchbares auf diesen Kleidungsstücken finden können. Walters Lebensziel, also Kellys Vater, war es, zu wissen, wer sein kleines Mädchen getötet hat und mitzubekommen, dass endlich Gerechtigkeit siegt. Aber dazu kommt es nicht mehr, denn Walter stirbt im Jahr 2007. Ihre Schwester sagt zu dem ganzen Fall, »Ich vermisse, was sie gewesen wäre. Ich vermisse, dass sie hier mit uns am Tisch sitzen sollte.« es ist schockierend, dass wir 35 Jahre später noch immer hier sitzen und nicht mehr Antworten haben als vor 35 Jahren. Wenn sich morgen alles ändern würde und wir all die Antworten hätten, weiß ich nicht, ob jemand von uns darauf vorbereitet wäre. Gerechtigkeit zieht die Person zur Verantwortung, aber sie bringt sie nicht nach Hause zurück. Es ändert nichts. Und sie sagt auch, dass sie gar nicht weiß, ob sie für diese ganzen Antworten überhaupt bereit wäre, weil mhm. sie... Glaubt, dass es wahrscheinlich viel zu schwer zu ertragen wäre zu wissen, was Kelly in ihren letzten Stunden durchmachen musste.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass das schon ganz schön belastend sein kann ja. und dass das ja gerade als Schwester oder als
0: Mutter oder als Vater dich schon extrem mitnehmen kann. Ja. Und über Betty, über die wir ja auch ein paar Mal gesprochen haben heute, die hat bisher nur ein einziges Interview gegeben zu dem Fall. Und das könnt ihr in dem Podcast Crime Beat hören. Und ich fand das sehr, sehr bewegend. Also sie weint sehr viel, wenn sie über den Fall spricht. Und sie beschäftigt sich viel mit der Frage, was wäre gewesen, wenn sie diesem Bill ein anderes Datum vorgeschlagen hätte. Ja. Ob es dann doch sie getroffen hätte. Ja, ja, klar. Und bis heute gibt sie sich auch die Schuld an Kellys Tod. Also sie sagt, sie weiß an sich, dass sie keine Schuld trägt. Und sie sagt, ihr kann jeder so oft sagen, dass sie keine Schuld hat, aber dieses Gefühl wird sie nie wieder los.
1: Ja, das kann man dann, glaube ich, trotzdem nicht abschütteln. Auch ja. wenn man logisch betrachtet weiß, er trägt ganz alleine die Schuld daran ja. und nicht sie. Aber man denkt sich halt immer, wenn ich die Nummer nicht weitergegeben hätte, dann hätte es sie wahrscheinlich auch nicht getroffen. Ja, ganz genau. Also, ich finde auch, dass sie überhaupt nicht die Schuld trifft. Mm -mm. Aber natürlich hat sie diesem Täter irgendwie ermöglicht, dass er an Kelly rankommt. Ja. Andererseits wäre der Mann sonst wahrscheinlich weiter auf die Suche gegangen ja. und hätte halt jemand anderen gefunden.
0: Ja, Garantiert hätte er sich irgendwen anders ja. lang gesucht. Aber ich glaube auch, dass das eine Last ist, die man sich nur schwer vorstellen kann, ja, die sie da, da mit sich rumträgt.
1: Ja, weil man ja schon irgendwie so einen ganz, ganz, ganz kleinen Beitrag geleistet hat. Ja. Auch wenn ich, wie gesagt, also ich finde, sie trifft gar keine Schuld, aber dennoch, glaube ich, kann man sich da
0: ganz schön dran aufhängen. Ja, das glaube ich auch. Und auch eine Frage, die sie sehr oft beschäftigt, ist die Frage nach dem Warum. Also warum der Täter es zunächst mhm. ausgerechnet auf sie abgesehen hatte. Und sie selbst hatte auch jemanden in Verdacht und hat das der Polizei auch mitgeteilt, aber die Polizei hat diese Person ausgeschlossen, aber Betty ist sich nicht sicher, ob ja die Polizei da alles richtig gemacht hat, indem mhm. sie ihn ausgeschlossen hat.
1: Weißt du, wer die Person war?
0: Nein, das will sie auch nicht sagen.
1: Mhm. Aber
0: ja, von der Polizei wurde sie auf jeden Fall ausgeschlossen.
1: Ja, 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 klar. Also wenn sie nach wie vor der Meinung ist, das könnte der Typ sein, dann ja. hat sie da wahrscheinlich
0: auch voll die Angst vor, mhm. den Namen öffentlich zu nennen. Ja. Und sie hat auch mehrmals versucht, über ein Medium herauszufinden, wer Kelly getötet mhm. hat. Und dieses Medium hat ihr auch einen Namen gegeben, den sie auch an die Polizei weitergegeben hat. Aber klar, die Polizei hat das nicht sonderlich ernst genommen. Sie haben den Namen notiert. Aber ja, ich glaube, was von einem Medium kommt, da denkt sich die Polizei hey, ihren Teil und ja. weiß nicht, ob sie da jetzt so groß ermittelt haben. Ja, ja, ja. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie das eher als...
1: Humbug ja, irgendwie abgetan mhm. haben. Ganz genau. Und vor allem, wenn sie eh schon so viele Hinweise bekommen haben, ja. dann musst du ja auch wirklich irgendwann filtern und sagen, hey, das könnte was ja. sein und ja. das eher nicht. Und ich glaube, auf der Prioritätenliste steht dann die Antwort oder Verdacht von einem Medium wahrscheinlich relativ weit unten.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass Bettys Name bis heute nicht bekannt ist hm. und sie gibt sich auch wirklich die größte Mühe, dass man sie nicht findet. Also in dem Podcast erzählt sie auch, dass sie ganz überrascht war, dass diese Journalistin sie überhaupt gefunden hat. Und da der Täter eben noch immer auf freiem Fuß ist, lebt sie auch noch immer in Angst und ihr Haus ist auch jederzeit alarmgesichert. Ja, ja. Und als sie gefragt wird, was sie dem Täter denn sagen würde, wenn er zuhören würde, dann sagt sie, sie würde ihn einfach nur nach dem Warum fragen. Warum er es getan hat und warum ja. er sie töten wollte. Ja. Und bis heute stellen sich die Einwohner sehr viele Fragen zu dem Fall. Vor allem, warum konnte der Mann nie identifiziert werden? Wie konnte er sich so sicher sein in dem, was er getan hat? Also warum hatte er selbst keine Angst, von irgendwem identifiziert zu werden? Hm. Und du hast ja vorhin diesen einen Horrorfilm angesprochen, der ums Babysitting geht. Ja. Und es gibt auch eine moderne Sage aus den USA zu dem ganzen Thema Babysitting. Und diese Sage heißt The Babysitter and the Man Upstairs. Also der Babysitter und der Mann im oberen Stock. Oh Gott. Und in dieser Sage geht es um eine Jugendliche, die auf zwei Kinder aufpasst. Und diese bringt sie im Obergeschoss ins Bett und sie selbst geht nach unten und schaut Fernsehen. Dann klingelt das Telefon und ein Mann am anderen Ende der Leitung fordert sie auf, nach oben zu kommen. Sie hält das Ganze für einen Scherz und legt auf, aber das Telefon klingelt erneut. Und es ist der gleiche Mann wie eben und er sagt, sie solle doch mal nach den Kindern schauen gehen. Und das macht sie aber nicht, sondern sie schaltet die Polizei ein und die sagen, sie soll den Mann beim nächsten Mal so lange in der Leitung halten, bis sie den Anruf zurückverfolgen können. Mhm. Und das schaffen sie auch. Und der Anruf kommt aus demselben Haus. Boah, ich habe es mir schon gedacht. Boah, das Also Die schlimmste Horrorvorstellung ja. überhaupt. Vor allem, was
1: machst du dann? Ich glaube, so dein Überlebensinstinkt kickt dann voll und sagt dir, ja, okay,
0: renn einfach aus ja. dem Haus. Ja. Aber die zwei Kids sind ja mhm. oben. Aber in dieser Sage macht sie genau das. Also die Polizei sagt ihr, sie soll sofort aus diesem Haus raus. Ja. Und das macht sie auch. Und dann wird sie von den Polizisten in der Einfahrt quasi schon empfangen. Mhm. Und in der Sage stellt sich eben heraus, dass die Kinder bereits bei dem ersten Anruf schon tot waren und der Mann es auf sie abgesehen hatte und wollte, dass sie auch nach oben kommt. Und diese Sage entstand in den 60er-Jahren und sie existiert in verschiedenen Varianten. Also meist variiert die Anzahl der Kinder oder das Verhalten des Mannes. Und vermutlich kam die in den 60er-Jahren hervor, weil ab da eben sehr viele junge Frauen gebabysittet haben. Ja, mhm. Und in der Sage scheitert der Babysitter, ja, und das könnte die Versagensangst junger Mütter widerspiegeln. Und die Position des Mannes im Obergeschoss könnte eben, ja, als Zeichen der traditionellen Rolle des Mannes gesehen werden, der über der Frau steht, ah, die sich im Untergeschoss befindet. Ja, 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 klar. Und bei vielen von euch klingelt es jetzt vielleicht, denn auf dieser Sage basiert der Film »Unbekannter Anrufer« aus dem Jahr 2006.
1: Und das muss man an der Stelle auch wirklich sagen. Ich finde, das ist ein mega, mega, mega guter Film. Ja, ich auch. Also ich fand den super spannend. Und an den richtigen Stellen hat man sich so ein bisschen erschrocken. Und mhm. der ist wirklich gut. Also wenn ihr den noch nicht geschaut habt,
0: dann ist das eine ja.
1: große Empfehlung.
0: Ja, weil da geht es eben auch um ja, eine Babysitterin namens Jill, die in einer abgelegenen Villa natürlich ja, auf ja, die Kinder aufpasst. Und sie bekommt eben ebenfalls Anrufe, und bei diesen Anrufen atmet jemand sehr schwer ins Telefon. Ach. Und auch hier kommt eben ja, raus, dass der Anruf aus dem Haus stammt. Und mehr verraten wir jetzt natürlich noch nicht, falls ihr den Film schauen wollt. Und falls ihr danach noch nicht genug habt, es ist quasi eine Neuverfilmung des Films Das Grauen kommt um 10 aus dem Jahr 1979. Ach ja, das
1: wusste ich noch gar nicht. Ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass du nicht zu viel versprochen hast. Du meintest ja, dass der Fall ganz schön krass ist und ja. dich ganz schön mitgenommen hat. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Weil ich finde, da gibt es einfach so ein paar Kleinigkeiten, die den Fall so besonders grausam mhm. machen. Beispielsweise, dass die Mutter die Tochter hat einfach dahin gehen lassen und einsteigen lassen, ohne zu schauen, wer der Typ ist. Ja. Und sie sagt noch, also Kelly sagt ja dann noch, ja, komm Mama, ich bin arg genug und ja. steigt da ein, ohne sich Gedanken zu machen. Und die Mutter hat sich vielleicht in dem Moment dann noch gedacht, ja, komm, hat sie recht. Ja. Ich bin immer ja. voll die Übermutti und im Nachhinein wird sie das wahrscheinlich für immer bereut
0: haben. Ja. Und das
1: war auch ein Punkt, ich war
0: auch wieder ganz viel auf Reddit unterwegs mhm. und das wurde sehr oft kritisiert, also das Verhalten der Mutter. Ja. Aber man muss ja auch sagen, das war ja eine ganz andere Zeit als heute. Also... Da hatte man das, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, was alles passieren kann. Und es war eine Stadt oder ein Dorf, besser gesagt, von 400 Leuten. Und ich glaube, da hat man das noch weniger auf dem Schirm. Ja. Da kennt man jeden. Und die Mutter ist ja davon ausgegangen, dass eine Klassenkameradin ja. den Mann kennt. Und sie hätte da, glaube ich, niemals diese Gefahr gesehen, weil sonst hätte sie ihre Tochter da ja nie einsteigen lassen. Ja,
1: never ever.
0: Es ist ja auch so,
1: dass früher, gerade in den USA, in so kleineren Städtchen oder Dörfern, ganz oft die Türen nicht verriegelt ja. wurden. Bis dann irgendwann mal in so einer Stadt was passiert ist ja. und dann auf einmal haben sie alle abgeschlossen. Ja. Aber Frau war das einfach nicht so. Und ich glaube auch, dass man das eher nachvollziehen kann, wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist. Ja. Weil ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und ich bin ehrlich, ich konnte auch um gewisse Uhrzeiten noch ohne Probleme von der Kerbe nach Hause laufen ja. oder zu meiner Oma rüberlaufen ja. und ich glaube, Stadtkinder würden dann da auch sagen, boah, das geht gar nicht ja, ja. um die Uhrzeit alleine. Aber bei uns hm. ist halt wirklich auch nie irgendwas passiert. Ja. Bis heute nicht. Ja. Und klar, das kann sich jederzeit ändern. Ja. Aber bis dahin hm. denkt halt immer jeder, uns trifft das nicht. Ja. Bei uns passiert das nicht.
0: Ja. Und ich glaube, heute bekommt man auch viel mehr mit, also so von Verbrechen aus aller Welt. Ja. Gerade wir und die Leute, die unseren Podcast hören, wir... Ja, gehen an so Sachen ja eh noch mal ganz anders ja. ran. Aber ich, ja, damals, das war einfach anders. Und ich finde, ja, man klar. kann das ja nicht eins zu eins auf heute beziehen. Das wird heutzutage niemand machen, klar. Aber ja, das war einfach eine andere Zeit. Ja,
1: ja ganz genau. Weil wir haben ja auch schon öfter mal, wenn wir, das ist prinzipiell schon etwas anderes, aber wenn wir über Tinder-Fälle gesprochen ja. haben, dann haben wir auch immer gesagt, hey, wenn ihr euch irgendwo mit jemandem trefft, am besten ihr leitet die Nummer von dem Typen weiter oder eben auch von der Frau, ja. geht ja auch andersrum. Und am besten sagt ihr jemandem, wo ihr euch trefft ja. und macht eine Uhrzeit aus, wann ihr euch wieder meldet. Mhm. Und das macht man halt heutzutage, weil es eben wie so, wie du schon gesagt hast, so ist, dass man viel, viel mehr mitbekommt. Aber ja. damals hat sich das ja nicht... So verbreitet. Ich meine, hier passiert irgendwo was oder es gibt einen neuen Tinderfall und das ist überall auf TikTok ja. und in den Nachrichten und du kannst das ja gar nicht mehr verpassen. Ja. Das war aber früher einfach nicht so. Mhm. Und
0: deswegen, also wahrscheinlich wurde das vielleicht auch öfter so gemacht, dass sich die Mutter nicht so groß was dabei gedacht hat. Ja. Aber die Tatsache, dass der Mann sein Opfer einfach zu Hause abholen konnte. Ja, krass. Dass die Eltern dabei noch zuschauen konnten. Ja. Vielleicht noch gewunken haben. Ja, der muss sich so überlegen gefühlt haben. Also das ist ja Wahnsinn. Der dachte ja. sich ja, ich fahr da hin, hol die bei ihren Eltern zu Hause auch noch ab. Ja. Also da ist ja auch kein Wunder, dass er danach noch zum Bestattungsinstitut gegangen ja, ist und dachte, er, er kommt mit allem nehmen. durch. Mhm. Was er ja auch. Er kam ja auch damit durch. Ja. ja.
1: Das ist Ach, total Gott. frech einfach. Das ist richtig frech und richtig
0: dreist. Und den Fakt fand ich eben so schockierend, ja. dass er Kelly zu Hause abgeholt hat, die Eltern das gesehen haben. Und ja, ja wie gesagt, sie konnten das natürlich nicht ahnen. Aber wie krass ist das im Nachhinein zu wissen, dass ihr Mörder sie einfach zu Hause abgeholt hat?
1: Ja, also das Detail, das fand ich auch besonders schlimm. Mhm. Und bei Maggie, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, schon bevor wir über Maggie gesprochen haben, dass weil ich dich ja in der Aufnahmepause auch gefragt habe, ob Kelly gefunden wird. Ja. Und dass Maggie eben nie gefunden wird, ich glaube, das ist so, so ja. Ja. furchtbar. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Mhm. Aber so kann man immerhin abschließen. Und wir haben das ja auch daran gesehen, dass Kellys Mutter, auch wenn das irgendwie voll die herzzerreißende Story ist, aber dass sie direkt aufgestanden ist und dieses Licht da ja. quasi ausgeknipst hat, ja. Und wenn du dir überlegst, dass Maggies Mutter diese Hoffnung immer noch hat ja. und vielleicht immer noch ein Licht ein hat,
0: dann ist das schon extrem schlimm. Ja, weil man fragt sich, wo ist meine Tochter? Also, ich glaube, dass sie auch schon davon ausgehen, dass Maggie nicht mehr am Leben ist. Aber ja. dann fragt man sich, wo hat er sie ja. verscharrt, sag ich mal? Wo liegt sie ganz alleine irgendwo in der Erde? Also, ja, der Gedanke ist einfach nur ganz grausam.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie rein logisch betrachtet, davon ausgehen, dass sie nicht mehr am Leben ist. Aber diese Hoffnung ist halt immer noch da. Und ja. ich glaube, die geht auch erst weg, wenn du Gewissheit ja. hast. Und ich glaube, die kann dich auch ziemlich zerstören. Ja, voll. Also ja, ich kann mir das ganz, ganz schwer nur vorstellen natürlich. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich was, was irgendwie jeden Tag an dir nagt. Weil ja. in so kleinen Momenten willst du vielleicht doch denken, ah, vielleicht
0: kommt Maggie da gerade ja. nach Hause. Ja. Ich glaube auch, dass du sie dann in allen Personen
1: mhm. siehst auf einmal. Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, dann ist es, auch wenn es in dem Moment extrem schmerzt, aber immer noch besser, Gewissheit zu ja, haben. Ja. Obwohl da natürlich auch die Gewissheit fehlt, wer hat es getan ja. und warum. Und das ist wahrscheinlich auch was, woran man sich extrem aufhalten kann, ja. verständlicherweise. Aber man weiß immerhin, was mit der Tochter passiert ist ja. und dass sie nicht mehr nach Hause kommt, auch wenn es schlimm ist.
0: Und das ist auch immer das, was ich immer so schlimm finde, weil Kinder sollten nicht vor ihren Eltern gehen einfach mm -mm. und dann noch auf eine so grausame Art und Weise. Also das ja. ist einfach falsch. Ja, total. Also ich bin gespannt, was eure Meinung zu den Verdächtigen ist, gerade die, die ich euch genauer vorgestellt habe. Weil ich finde es sehr schwierig zu sagen, weil ich finde, keiner passt so zu 100 mhm. Also keiner war dabei, wo ich gesagt habe, ja, der war es auf jeden Fall. Ja. Aber wen ich noch am ehesten vermuten würde, war der letzte Verdächtige, nämlich Terry. Weil ich finde, da haben schon ein paar Punkte besser gepasst als bei den anderen. Ja. Aber ja, ich finde es einfach sehr, sehr schwierig zu sagen. Und die Polizei hat wahrscheinlich auch Gründe gehabt, die vier eben auch, irgendwie auszuschließen. Ja, so. wahrscheinlich. Gründe, die wahrscheinlich halt einmal nicht an die
1: Öffentlichkeit geraten ja. sind, aber ja, ich finde es auch schwierig. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, der ist es zu 100% gewesen. Ja. Weil ich tue mir vor allem schwer damit, dass das ja alles irgendwie Triebtäter waren. Mhm. Alles, alles, was sie getan haben, war ja irgendwie sexueller Natur. Ja. Und das war ja bei Kelly gar nicht der Fall. Ja. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Also ja. daran halte ich mich so ein bisschen auf, weswegen mhm. ich nicht genau sagen konnte, der war es oder der war es nicht. Aber ja, je nachdem, wie der Verwesungsstatus auch war. Vielleicht konnte man das ja auch gar nicht mehr so genau sagen. Ja, das kann natürlich auch sein. Andererseits denke ich, dass das die Polizisten und Polizistinnen oder eben die Forensiker wahrscheinlich am besten wissen. Mhm. Und Sie haben das ja schon eher ausgeschlossen. Ja,
0: ja, also es gab ja. keine Spuren darauf. Aber, ja, es kann natürlich auch immer sein, dass Sie die Informationen anders an die Öffentlichkeit gegeben haben, um eben, ja, Wissen einfach noch zurückzuhalten. Ja, das kann ja, natürlich genau. sein.
1: Das kann wirklich sein. Was ja auch wirklich Sinn ergibt, ja. wenn man eben sich das mit den falschen Geständnissen mhm. nochmal ins Gedächtnis ruft. Ja,
0: total, weil, wenn es für die Polizei selbst so schwer ist, ein falsches Geständnis von einem richtigen zu unterscheiden. Und ich meine, manche Geständnisse entstehen ja durch den Polizeidruck, dass die Polizei da selbst ja. schuld dran ist. Das kann natürlich auch passieren. Aber ja, das macht es natürlich alles noch viel komplizierter und komplexer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ein sehr
0: heftiger Fall. Ja, fand ich auch. Und jetzt habe ich euch ja schon sehr, sehr viel erzählt, deswegen erzählt uns Sarah jetzt den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment.
1: Und unsere heutige Gänsehaut-to-go-Story, die haben wir von der lieben Nila zugeschickt bekommen. Sie schreibt, Hallo. Ich habe nochmals eine Geschichte für euch, die mir erst vor kurzem passiert ist. Diesmal ist sie wirklich unheimlich. Ich durfte das Auto von meinen Großeltern ausleihen, als sie in den Ferien waren. Also ging ich in ihre Wohnung, um den Autoschlüssel zu holen. Ich schloss die Tür auf und nahm den Schlüssel vom Regal direkt gegenüber der Tür. Da entschied ich mich, noch kurz auf die Toilette zu gehen und begann, meine Schuhe auszuziehen. Da bemerkte ich Vogelgezwitscher. Ich wusste, dass meine Großeltern im Badezimmer ein Gerät haben, das, wenn es eine Bewegung vor sich registriert, Vogelgezwitscher laufen lässt. By the way, das hat Laura auch bei sich zu Hause. Ja.
0: Hast du das in der neuen Wohnung auch noch? Ja, ich habe das noch, aber der Akku ist gerade leer. Ah ja. Mich würde das ja wahnsinnig machen. Ich liebe dass Ich sitze dann auf der Toilette und um mich herum ist bald Vogel gezwitschert. Toll. Toll. Ja, das, das klingt ganz klasse.
1: Okay. Von der Wohnungstür aus ist das Badezimmer nicht sichtbar. Also kann ich nicht den Bewegungsmelder ausgelöst haben. Und ich war mir nicht sicher, ob es bereits gezwitschert hatte, als ich die Tür geöffnet hatte. Ich ging ins Badezimmer und sah, dass ein Handtuch gegenüber von diesem Gerät leicht wackelte. Aufgrund der Raumverteilung und weil die Tür nur kurz offen war, somit kein Durchzug, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Öffnen der Tür ein schweres Handtuch so zum Wackeln hätte bringen können. Ich machte also einen kurzen Kontrollblick hinter die Tür und in die Dusche ging dann schnell auf die Toilette und verließ dann die Wohnung so schnell wie möglich, ohne mich in den anderen Räumen umzuschauen. Ich weiß, dass der Bewegungsmelder keinen extrem feinen Sensor hat. Daher kann ich mir nicht erklären, was ihn ausgelöst hat. Jetzt nimmt es mich schon mit. Doch in diesem Moment wollte ich es gar nicht wissen und nur aus der Wohnung raus.
0: Also, ich frage mich gerade, ob ich mein Zwitschehäuschen so schnell aufladen werde oder ob das jetzt doch noch ein paar Tage lieber ruhig dastehen soll. Also, ich bin
1: da ja, wie gesagt, eh kein Fan von. Mal unabhängig davon, ob es jetzt creepy ist oder nicht. <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde alles, was irgendwie sowas mit sich bringen kann, finde ich unheimlich. Mhm. Also eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel auch so eine Petcam, ja. also so eine Kamera für die Hunde.
0: Nee, also da wäre ich auch raus. Also da habe ich mich ja auch dagegen entschieden, weil ich dann auch dachte, das macht mich wahrscheinlich wahnsinnig.
1: Ja, und ich hätte da so Angst, dass ich da mal irgendwas sehe, wie bei Gil David. Ja, ganz genau. Also seitdem bin ich auf Kriegsfuß mit Petcams. Mhm. Finde ich super unheimlich. Selbstverständlich. Das würde ich, auf gar keinen Fall würde ich mir das in die Wohnung stellen. Mm -mm, lieber nicht. Mm -mm. Dann würde ich vielleicht irgendwann mal was sehen, was sich eigentlich erklären lässt. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob ich unter den aktuellen Umständen, dass wir ja. uns so viel mit so paranormalen Stories und sowas beschäftigen, ja. ob ich das dann auch wirklich logisch betrachten könnte.
0: Ja, das ist ja genau mit diesen Schlaf-Apps, die auch aufzeichnen, wenn du im Schlaf sprichst. Boah. Stell dir mal vor, du lässt das laufen und dann hört man da irgendeine andere Stimme oder, ja, sowas oder so. Also,
1: die sowas. Ja.
0: Ciao. Mhm. Und dann? <lacht>
1: und dann. Ja, was machst du dann? Umzug, Umzug. Ist wirklich so. Aber also, nein. Nee. Bin ich raus, will ich gar nicht wissen. Aber das wollte unsere Hörerin ja auch nicht und das ja. kann ich gut verstehen.
0: Ja. Mhm. Da bin ich wohl auf der anderen Seite. Mhm. Zumindest was die Zwitcherbox angeht.
1: Ja. Stimmt. Ich glaube, auch viele hätten sich an meiner Stelle nicht getraut, aufzustehen und in der Wohnung überall nachzuschauen, ja. sondern hätten sich da wahrscheinlich auch eher entschieden, liegen zu bleiben.
0: Mhm.
1: Aber manchmal kann man dann ja auch nicht anders.
0: Ja, muss man einfach schauen. Mhm. Wir hoffen sehr, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. was sie zu... Boah, das ist so scheiße. Also, was, was da passiert, nett ich. Nett ich.
1: Ja, nicht. <lacht> ja, ich hätte dich jetzt auch nicht als scheiße vertigelt. <lacht> Danke.
0: Das waren noch Zeiten. Ja, echt. <lacht> In Standard einer kleinen Stadt. <lacht> Vor allen
1: Dingen, ich sag, das waren noch Zeiten. So, Bro, du hast ja nicht mal. Und ich sag so, Ja, ja.
0: Ja, total. Zwölf Jahre später erst geboren, aber... Well... Bist du den Hund? Läh. <lacht> Jika, bist du es? Rufst du so, hey, wo bist denn du hin? Was machst du? Ich bin
1: hier unten. Mhm. Komm schon nach Hause, ich will lecker mhm, halt so. Aber nicht die, die du mir
0: gibst, sondern andere. Ja. <lacht> Bring was Neues mit, uns gibt's es scheiße. Die Familie bekommt von Menschen aus dem ganzen Land Briefe, die eben, ja. Krass, ich höre es nicht so, hörst du das so? In real life.
1: Real life, vor nicht. allem.
0: als wenn wir nicht im Real Life, wenn wir die Kopfhörer rausgefügt Und
1: übertreten vertreten wir in eine ganz andere, in parallelen. Eine, eine andere Version. Sphäre. Ja. Fähre. Sphäre? Sphäre. Sphäre. Ich habe verstanden, eine andere Fähre. <lacht> Eine andere Dimension. Wo wir überall sind, ne? Ja. In Kanada, in 1960, auf Fähren. 1980. Egal, ich war 1960 auch schon dort. Du musst pieh. Jetzt haben wir kurz Päusler mal.
0: Pipi pause
1: Gehen alle nochmal Pipi
0: Und dann reiten wir los.
1: Der kriegt ganz schön sein Fett weg. Mhm. Kräftig gebaut, kein attraktives Gesicht. <lacht> also so richtig bitchig geschaut, als du gesagt hast, auch nicht für die Polizei. Du <lacht> warst so richtig so, mm -hmm. das sah so witzig aus. Ich muss mich eben nee? zusammenhalten. <lacht> <lacht> auch nicht für die Polizei. <lacht> das ist okay. Alright. Keine Ahnung, welchen Polizisten du da eins reindrücken willst, aber das war persönlich.
0: <lacht> auch nicht für die Polizei. Wir sind uns darüber bewusst, dass in Fällen vermisster Personen insbesondere, wenn es um was? Ja, geschehen. Das sagt insbesondere, wenn es um Kinder geht, und ich habe in da geschnummert. Was? Bei vermissten Fällen insbesondere, wenn es um Kinder geht. Ja. Jetzt ja. wenn es um Inder geht.
1: Oh Gott.
0: Ich habe das gelesen und ich konnte nicht mehr. <lacht> Was ist denn das? Ja. ja, ganz klar. Ja, zum Glück war das jetzt nicht der Ganze. Aber wie kriege ich das jetzt hin, ey, ohne? Tschüssi.